0: 大家好，我是小雷子。电力那么紧缺，为什么不大力发展核电呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年8月19日。在最近呢，四川限电的事大家也都知道，因为最近高温缺水，四川大河里边的水位呢，很多降了 50%。发电能力下降，电力不足，有些地方呢已经开始限电。每一次发生限电的情况，都会有大量的声音就纳闷呢，为啥我国不大力发展核电呢？这个问题呢，咱们之前也说过，这一次呢又联系了几个专门做这方面研究的小伙伴，尝试呢来给大家解释一下。众所周知，我国的电力呢7 0是火电。那也就是呢，烧煤发电，这也是为什么啊，不少人说啊，中国现在的电动车啊，其实呢是燃煤车，因为那些电呢主要是用煤炭发电的，将来会慢慢的转换成风电和太阳能这种接近无限的资源。不过从这两年的情况来看，煤电依然是主流，很难撼动，因为煤电输出稳定呢、啊，既没有枯水期。也不会呢对电网造成一个冲击，所以呀、啊，有人就说，大家都嫌弃煤电啊，可煤电呢，最后是最稳定的，承担了所有。可是中国的煤炭本身也不是特别足，有一个数据叫煤炭储产比，也就是呢，按照现在的这样挖呀，还能够挖几年？美国作为全球煤炭储量最高的国家，高达390年，俄罗斯呢？高达369年，而我国仅为37年。我国煤炭已经探明的储备量呢，在全球排行前列，但是呢，储产比远远低于其他国家。那这样下去，很快呢又得大规模的进口煤炭了。事实上呢，现在我国进口的煤炭也在逐年上升。2 0 2 1年进口了3亿多吨，也就是啊，中国的煤还能够用不到40年。当然呢，这个话呢不是这么绝对。因为每年中国煤炭新的探明储备量呢,呢，那都不少。但是啊，大家也能够发现，我们储量不行，可是开发量却很大。显然呢，不是太能够持续。而且发现的煤矿呢，越来越偏远，运输成本那也是越来越大。电和蔬菜呢，差不多啊，在当地便宜，输送越远越贵。那咱们呢，举个最简单的例子。在新疆和内蒙古的部分偏远发电厂，电价呢低到不到两毛。那输出去之后呢，那经常是翻好几倍啊。这也是为什么在国家大力整治区块链挖矿之前，每年四川的枯水期呢，矿老板会把矿机都拆了，运到内蒙古、新疆，用当地的便宜的电来挖矿。中国煤炭不足是事实，其中呢最主要的问题啊，那就是电煤消耗太大。所以，这是我们现在大力发展清洁能源的原因之一。清洁能源常见的呢有好几种，相比起来呀，水电优势最大。不但发电的价格便宜，同时电站建立的水库还有调节水量和灌溉的效果。大型电站呢，甚至可以改变地貌，比如白鹤滩水电站，按照当地人的说法呢，把金沙江活活变成了一个湖泊，连着一个湖泊。金沙江是什么地方呢？一向那是以地势险峻、水流湍急著称的、啊，现在也温和多了。但是呢，水电站对选址那是有要求的，对水量也有要求。中国大多数河流集中在西南地区，崇山峻岭中的电是如何运输，也是一个挑战呢、啊。所以，西电东送，是和北煤南运、南水北调那差不多的超级工程。这里呢，多说一句，前几天呢，看了一本水利方面的书，上面呢说是啊，南水北调最重要的作用呢，那还不是补充北方城市的用水啊，而是呢补充北方地下水。至于风电和光伏，那同样也是对风量和阳光呢有要求，这些资源呢丰富的地区也是大多都在比较偏远的地方，而且这两种电本身有一定的风险，那比如。德州停电那个事大家还记得吧？冰雪暴把风扇呢给冻住了，电力不足，整个州那都停了。大冬天没有电，大家呢冻的是瑟瑟发抖。那这也是为什么搞风电和光电必须得规划好啊！如果发生一大片区域同时停电，怎么解决？现在能想到的好的解决方案呢，就是发展储能，把风扇和太阳能啊发出来的电呢存起来。万一发生断电，那也可以及时顶上。所以，储电行业接下来那是一个超级行业，将迎来大爆发。炒股玩基金的小伙伴呢，都知道，前段时间宁德时代呢搞出那个钠电池之后，股价大涨。不仅仅是因为这玩意呢比锂电池更便宜啊，但是呢比锂电池呢重得多啊，用在车上啊不太划算。将来新能源相关的储能可能会用得着这个技术。到时候呢，储存两三天的电量，万一呢好几天阴天或者是没有风，那不至于一度电都发不出来。在清洁能源中，按理说呢，最得天独厚的那就是核能，但是啊，核电站也很麻烦，选址呢那就是一个超级复杂的事情。首先呢，要有大量水源，因为核电站的运行和冷却需要大量的水，这也是为啥我国的核电站一般都在沿海。法国和德国呢，他们一般都是建在湖边，或者呢，为了建核电站，干脆就搞一个大坝。从我国“十四五”规划的大型能源基地布置图里边呢，那就可以看出来，核电那都规划在了沿海地区。国内有一些人呢，一直在推动把核电修在大河旁边，可发改委对这个事啊非常警惕啊，因为我国的超级城市都在那些大河旁边，那稍微发生点啥事，后果也是无法承担的。其次呢，不能够在地震带上，这个呢大家都懂啊，不多说了。接下来就是最敏感的民意问题。一般说呢，核电站很安全，这往往啊是因为深刻了解了核电站到底是怎么运转的，那才会有这种感觉。如果非常确信核电站非常安全，往往啊那得需要有相关的学历，才那么能够言之凿凿。可问题是，老百姓又没有核物理这个相关的学位。他们怎么会懂呢？他们往往就会说：“我强烈支持核电啊，只是呢，不要修到我家附近来。”所以啊，核电站选址呢，向来是非常麻烦，弄不好那就会被抵制啊。在最后呢，也是最麻烦的一个环节，也就是核废料的问题。这个在核电行业里边的人呢，不这么说，他们管那些废料呢叫乏燃料。这个呢，就跟煤烧完之后啊，就会有煤渣一样。核电厂发完电之后，会产生大量的核废料，那些呢带着放射性的核废料怎么处理，也是个大麻烦。一般呢都是先收回一下可以利用的成分，再把残渣装进那特制的容器，掩埋到地下那500到一千米。这些核废料的放射性呢会持续上万年，所以核废料的掩埋场本身那也是极其昂贵。这万一毕竟出了什么事的话，污染了地下水，那可就麻烦了。这一方面呢，法国作为核电站这方面的扛把子，那研究的是非常深的。了解了这些，就知道发展核电这个事啊，本身那是需要考虑的事情非常非常多，而且呢，涉及了社会舆论和群众心态的问题，那就更复杂了。至于核电的效果，就以我国最先进的自主发电机组华龙一号为例。一台华龙一号机组呢，装机量是120万千瓦时，每年生产一0亿度电，这就相当于啊每年节约350万吨煤，每年减少了近千万吨的二氧化碳排放，相当于呢近一棵树一年吸收二氧化碳的量。这如果是火电呢，为了运这些煤又要消耗大量的资源，开采呢又要消耗，开采破坏环境啊，修复呢又需要。但是啊，核电在很多人眼里面却有个不足，就是安全性。可以说啊，自从美国最早开始使用核电，几十年来核电的发展呢，被三次大事故啊拖了后腿。如果深入了解三次事故呢，其中技术问题不多，啊，都是人的问题。第一次大事故呢，是美国1979年的三里岛事故，过程非常无语啊。事后分析呢，居然说是应急设备指示灯。被边上的一个检修卡给挡住了，使得操作人员呢操作失误，差点出大乱子。不过万幸没爆炸，这个是对全世界的核电事业打击很大。在此之前呢，就按照宣传的说法，对核技术完全控制那是可以实现的。美国政府那更是宣布啊，核技术是一本万利的、绝对安全的买卖。普通人觉得呢，既然核潜艇、和动力航母带着反应堆在海上呢四处颠簸，那都没事。一个多重保护的核电站能有什么问题呢？所以啊，那些年美国的核电站那开挂一样啊，十几年时间建设了几十个电站，一百多台反应堆，到现在呢还是全世界核电站最多的国家。全美国 20% 的电力呢是来自于核电，啊，我国呢才 5% 左右。但是问题就这么发生了，三里岛使得美国核电站呢建设停滞了几十年，很长时间呢，美国核电公司呢要靠出口技术为生，直到多年以后才开始重新建设新的核电站。这如果呢，小伙伴看过那个美国著名的动画连续剧啊，就是辛普森的一家，啊，据说呢这个是被美国人评为啊最伟大的动漫剧集，这里边的主人公。啊，呃、也是呢，动漫界最著名的傻子，霍默，工作呢就是一个核电站的安全员。如果你看过他怎么上班，就知道啊，编剧是在讽刺三里岛的核电站，也能够看出来老百姓对核电站员工的不信任。这第二次呢，就是1986年的切尔诺贝利核电站事故。这一次事故主要呢是一个安全性的设计有瑕疵，还有呢啊就是操作人员严重的不规范。尽管切尔诺贝利呢这个事对苏联国力的影响并不大，不过舆论上这个影响却大的离谱啊，以至于呢不少人想论证苏联倒闭的必然性，到现在呢也会把这个事拿出来。可见核电站这个事呢，在社会学层面的问题远远大于技术层面。那第三次就是福岛了。2 0 1 1年，日本福岛附近呢海域发生了九级地震。地震发生之后，福岛的机组呢自动停机，开始给反应堆降温。但是地震造成的海啸使得电力中断，没有足够的水降温的核心温度不断升高，最后发生了爆炸。最奇葩的是，核电站所有者的日本公司啊东电公司，几次神操作就造成了事故不断扩大，最后啊无法收拾，一直到今年足足弄了十年。按照国际原子能的组织专家的说法呢，东电和日本政府那活活呀，把一起还没有三里岛严重的四级事故给拖成了和切尔诺贝利一样的七级事故。而且福岛的这个七级呢，并不是因为危害到了七级，而是事故等级只有七级，他们顶格了呀。不仅如此，日本人呢还本着我错了，我鞠躬，可是呢我就是不改这个工匠精神。现在还在全世界输出伤害。福岛事故呢，对核电的打击很大，甚至可以说啊，这个是给了全球核电行业致命一击。很多国家谈核色变，德国那更是明确的表示要全面关停核设备，改为从法国买电。啊，专门查了一下啊，德国呢还剩下最后三座核电站，本来准备呢是今年年底全部关停，不过啊，现在俄乌打仗。能源不足，可能呢会延迟几个月关停。而法国是全世界第二大核电国，核电占到了全国发电量的百分之七十以上。直到现在，全世界的核电都还在低潮期。尤其民主国家老百姓的态度呢，对国家政策的影响太大。用法国能源部部长的话来说呢，就是一群博士们干的事情呢，却需要普通人来决策。民众不放心，导致这些年呢。新增的机组数量少，而上世纪建设的很多机组啊，已经到了设计年限，要关闭了。全世界来看，法国民众整体呢对核电的态度非常宽容。切尔诺贝利和这个福岛出事之后啊，全世界都在担忧法国会出问题。原因呢，刚才也说了，他们的核电站实在是太多了呀。法国政府呢也担心刁民们大规模上街啊，就要求拆除核电站。那样的话。法国政府啊都不知道是哪弄电呢，不过后来呢，却发现呃、啊、啥破事都要上街的法国老百姓呢、啊，对核电那却是异常的宽容啊，并且把核电和苏菲玛索一样看作是他们自己人。别人指责核电不安全的时候，法国民众呢却表示问题不是核电本身，那而是操作核电的人有问题。所以，当德国的核电全被拆除了之后啊，法国那还要稳如老狗啊。法国搞核电那也是没招啊。上个世纪七十年代，全世界都出现了能源危机。法国呢，考虑到自己没煤、没气，政府呢却非常强势，准备啊以国家之力来搞定这个困局。又考虑到自己呢是一个知名的非洲酋长，那去非洲呢看了一圈，发现啊非洲它有不少的铀矿啊，于是呢就开始搞核电大跃进。政府出钱从美国买科技，从非洲呢挖矿。在法国发电，还出口创汇，核废料呢再埋回非洲，非洲跟着法国呢真是倒了八辈子霉啊！不过啊，客观上法国的核电技术呢师出美国，后来啊成为了世界第一梯队。现在我国不少的项目依旧是在和法国合作，尽管现在是核电低潮，我国呢也很受影响。不过我国依旧是全球发展核电最积极的国家。中国的核电装机在福岛事件之后呢，我国立刻就暂停了所有待审批的二代核电项目，直到2015年，第三代核电技术华龙一号可以抵御九级地震的双层保护壳，才开始呢继续上马核电项目。比如在2020年，全球共有五台核电机组正式开工建设，其中呢四台是位于中国，一台位于土耳其。2021年又上马了四台，并且可以确定以后每年呢都会有新的核电机组呢上马。不过核电的建设周期比较长，现在上马的项目呢可能得七八年之后啊才能够开始发电。不过现在主要呢还是搞风电、水电等新能源。一方面呢，风电、水电、太阳能这些消耗的产能呢对资源依赖不强；另外一方面，我国是个贫油。贫铀国现在的铀矿产呢，主要是依赖于哈萨克斯坦进口。如果对铀矿产的消耗进一步加重，可能又得从澳大利亚进口。没错啊，大坑货澳大利亚，那就是一个呢富铀国。讲到这里呢，可能有小伙伴就纳闷了：核聚变万一实现了，是不是光伏、风电、核电就没有意义了呢？这个问题啊，咱们之前呢也说过。还专门找了一个工程物理研究院的专家问了一下啊，这个事、啊、没那么简单、啊。核聚变的研究呢，就有点像火车发展史，先搞了一个铁轨啊车厢出来，然后呢装上火车头。火车头啊一开始呢跑的是不如马快呀、啊，然后就改进火车头，一直呢发展到现在的重载列车和高铁。核聚变它也一样，就算是研究出来，一开始呢效果肯定不太好，而且、啊、也不稳定。更重要的是呢，不划算呢、啊，得迭代进化几代才能够用作商用版本，最后呢才会铺开。这个过程谁都说不准，那可能需要几十年，那也可能呢是一代人，甚至几代人，这谁都说不清。没人会把赌注呢全部压在那上面。所以说，核聚变还早，接下来火电不会那么快的退出历史舞台，但是呢，今后会大幅放缓。光伏和风电那肯定会大搞，不过储能这个事呢，一天解决不了，新能源就一直处于发展阶段。青黄不接这一段呢，主要是以水电和核电来补充。咱们呢就找了一下政府的“十四五”规划啊，原文是这样说的：加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提倡风电、光伏发电规模。加快发展中东部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设。咱们呢稍微翻译一下啊，就是风电和光伏呢是大力，也就是说呢主要精力啊是干这个。海上风电是有序，那就是呢不要太着急，但是呢也要搞。西南水电也要加快，意思呢就是现在呀还不够快。事实上呢，水电建设已经很快了。沿海核电还要继续发展，但是要求安全稳妥。这个词的意思呢，就是等同于慢。再比如呢，你开车出门的时候，母亲大人就在后边大喊：“慢点啊，注意安全。”那肯定不会说：“注意安全，把油门踩在油箱里边。”可见呢，安全这个问题对核电确实是关键中的关键，一两次事故就足够毁掉整个产业。好，这说到这里呢也差不多了啊。最后咱们总结几句：这第一呢，现在的国际大环境对核电很不友好，跟其他国家比啊，我国那已经是大力发展核电了。那第二呢，但是由于安全问题叠加，我国呢是一个贫铀国，不大可能太激进。第三，现在另外一个配套技术呢，也正在大力研发，也就是核燃料回收技术。我国的从刚开始技术引进到现在啊，已经是世界领先，并且已经出口技术，走过了一条艰苦的道路。只要坚持走下去啊，今后必然是全世界的核电的巅峰。我国现在正处于能源转型期，煤电注定呢没有未来了。一方面储量不行。另外一方面啊，挖掘难度那是越来越高，可能再过一些年，挖一吨的成本就相当于啊现在的十吨，而且太过依赖煤电和核电呢，可能会被卡脖子，所以才高举环保大旗搞转型。转型呢，肯定会面临啊阵痛，现在这两年呢，总有一段时间限电，也跟这个事有关，这也是没有办法的事情啊。现在呢，共克时间，等冲过去。就好了。好，今天的内容以上，谢谢收听。如果觉得不错的话呢，可以点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章接着说。